0: 好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是我们的热爱能量站，我是本期节目的主持人船长。啊，今天呢，我们要来聊阿加莎·克里斯蒂的一部经典作品，就是《东方快车谋杀案》。呃，今天呢，我就这个船长就变成了列车长哈，然后
1: Captain， <笑><笑><笑>对
0: ，今天我们这个车上请来的两位重要乘客啊，一位是阿加莎的粉头钱老师。大家好，我是老千。嗯，另一位重要的乘客呢是刚入坑推理小说的局长。大家好，今天呢我们主要就是想这个重温经典哈、啊，因为上次我们也聊了尼罗河上的惨案，发现大家都很喜欢，想听我们再多聊聊阿加莎的其他作品，所以今天呢、嗯、我们就聊聊他另一部。最具代表性的这部《东方快车谋杀案》啊，今天我们就通过这两版电影，就是七四版和一七版，通过对这两版电影的对比来讲讲，为什么阿加莎的经典可以被反复、反复的不断翻拍？
1: 嗯，今天之所以想聊这个议题，确实是因为经典的作品有很多，不一定都会被一直翻拍。嗯。嗯上期节目播出之后啊，看到了大家很多的评论。哎，嗯
2: ，其实对于阿加莎的作品来说，除了我们跟大家聊过的《尼罗河上的惨案》，可能不管看过或者没看过他的小说或者他的电影，《东方快车谋杀案、啊嗯》真的是太经典和传奇的一个存在了
1: 。对，对，它甚至知名度是超过阿加莎所有的作品的。嗯，呃，因为他这里面有包含的其他的一些重要的元素，以至于其他的粉丝会很感兴趣。嗯嗯举个例子，就是它的这个封闭空间让科幻迷就非常着迷
0: 。然后其次，东方快车本身是一个蒸汽火车啊，它这个所铁道风情、嗯、又被很多阿宅所喜欢。是、嗯、的，是的，对,的对、嗯，就实在是过于如雷贯耳，以至于今天已经变成了一个异国旅行啊、豪华列车啊、谋杀呀、这个刺激的这个封闭空间，就我们说密室杀人案的一个集合体。嗯嗯，那么东方快车呢？它它是一八八三年开始运行的哈，然后阿加莎是这个一九二八年之后。多次乘坐了这个列 车， 然后在一九三四年的时候出版了这部小说。嗯嗯自此之后 呢， 这个小说就产生了这种难以估量的影响力哈。其实我知道它反而是通过日 漫， 就不是看阿加 莎· 克里斯蒂的原版小说或者电影。对你像《名侦探柯南》还有《黑执 事》， 还有就是很 多， 就这些改编和致 敬， 足以证明它是多么重要的一个文化符 号， 它对流行文化和艺术领域产生了多么大的影响。而且再加上很多文豪也都写过《东方快车》的故事、嗯，所以更是创造出了一种十分刺激的诡异的氛围。在今天列车出发之前，先给大家进行剧透预警哈
1: ，来自船长的警、啊，来自车<笑>列车
0: 长的警告。<笑>对，今天呢，我们还是会像尼罗河那期一样，对这个《东方快车谋杀案》进行一个彻彻底底、三百六十度的。剧透
1: <笑>啊，完
2: 全无死角的剧透。<笑>对，嗯，对
1: ，不仅会告诉你你在新版电影中看到的内容，老版电影中看到的细节，还会告诉你原著当中的细节，以及翻来覆去的告诉你阿加莎有可能还写了什么隐藏信息你没有注意到。所以说啊，如果你非常害怕剧透的话，那这一次真的是非常恐怖的剧透了。嗯、但如果说你想快速的来掌握关于阿加莎的信息的话，本期就一定要来收听。哎
0: ，那么首先呢，就请千老师来给我们讲讲《东方快车谋杀案》，它到底是一个什么案子
2: ？刚才船长说他是今天的列车长，那我跟局长，我们就是这列东方快车加来车厢的两个乘客。嗯真想去呀！为什么说加莱车厢呢？这个其实就涉及到这是一个什么样的案件了。嗯，其实阿加莎呢写这一本小说是在她创作的早期，在一九三四年，她、嗯、写的就是在上个世纪的三十年代初啊、呃，那个经典的著名的东方快车，它从土耳其的伊斯坦布尔出发、嗯，它的最终的目的地呢是法国的加莱、嗯。那在这一列快车的加莱车厢发生了一起意外的谋杀案。车厢的十二个乘客都有嫌 疑， 那我们的大侦探波罗就出场 了， 他
0: 需要在这个加莱车厢中寻找到凶手。嗯嗯。十二个乘客，那么其实都说阿加莎的群像描写是非常厉害的，嗯、就是看他就要看他对群像的刻画。我们今天的关于《东方快车》的分析
2: ，会贴合着一九七四年版和二零一七年版这两版电影来进行一个对比。嗯、我第一次在电影院啊、嗯、看这一版电影的时候，我觉得还行
1: 。你说一七版对吧？
2: 对一七版、嗯，为了准备我们这一期丢丢，是的，我重新又看了一遍小说。哎呀，不行，我还是得计较计较
1: ，<笑><笑>就非常计较了。对，哎，那局长你呢？我跟老千的这个心路历程在背景上有很大的差异，但这个拐弯基本上也是急转弯，殊途同归了。是是是，我当年第一次去看这个一七版的电影的时候，我是去电影院看的。嗯，当时我因为看到这个全明星的演员阵容，我感到无比的震惊。嗯，怎么会有这么多的十几个好演员来一起演这个电影呢？那我一定要去看一看。然后呢，关于这个东方快车也是如雷贯耳哈、嗯，但是我确实没有看过原著，当时而且我不知道这个问题的答案，所以。在电影院，其实我收获的是一个充满惊喜的故事，还有各位演员非常精湛的演出。等一下老千会跟大家详细介绍这些演员都是谁，到底怎么样星光熠熠。所以当时我觉得挺满意的。呃，这个版本让我感觉到就是作者是力透纸背的写作。来、哎、每一个人创造的是如此的丰富、嗯，以至于你在短暂的两个小时当中，你很难记住每一个人的所有的细节，你真的很难通过这批人得出你的结论。啊，等一下还会讲说这些人他们因为性格背景的巨大差异，也会让帮助你来审视你自己的内心。啊，当时我觉得哎挺满意的。但这回不一样了哈！自从看了这个《尼罗河》，自从看了新版的这个《尼罗河上的惨案》之后，为了做功课，我又看了老版的《尼罗河上的惨案》，然后听了老千的讲解，然后我又看了一大堆关于波洛的这个作品，甚至看了阿加莎的这个《马伯尔小姐》的这个作品。之后呢，等我回过头来再来看新版的这个《东方快车谋杀案》的时候，我终于发现他冒犯我的地方了
0: 。我感觉知识
1: 真的增加了、嗯，我终于知道原著粉在生什么气了。呃，我们刚才说到
2: ，就是一九七。四年版的华丽的阵容哈，其实二零一七年版阵容也非常华丽，嗯、这个也、就是、华丽了。也是船长就是刚才提到的，他其实是一个群像电影，对，而这个是阿加莎克里斯蒂在她的书写中非常非常典型的一个案件，就是每个人身上都有嫌疑，嗯嗯，凶手就在我们中间。嗯、而他把每一个角色都写得非常非常有血有肉、嗯，矛盾冲突和那个性格非常非常鲜明。是的，那说到这里就必须先给大家透一个底了，就是不然的话我们没有办法往下讲，讲不下去了对。剧透预警一，剧透预警一，凶手到底是谁？<笑>每一个人都是凶手，这是十二个人一起完成的一次谋杀。哦、是的，哦、一个合谋。嗯， 他其实这个故事 呢， 讲的就是 说， 在故事中死去的被害 人， 他叫罗切特。他的真实身份是一个意大利人，他叫卡萨迪。他其实呢是在原著故事发生的五年前，嗯、他其实是一起绑架案的幕后的真凶的。他绑架了阿姆斯特朗上校家的小女儿 Daisy， 然后人家阿姆斯特朗上校都已经交了赎金，但他还是残忍杀害了这个小姑娘。嗯、因为这一次意外的事件，他整个导致了。五个人的死亡是的嗯，嗯，所以说在这列火车上，这十二个人都是因为阿姆斯特朗这个案件的一个受害者。所以说他们合谋杀掉了逃脱法律审判的这个人。嗯，对，嗯，那这十二个人真的是太有戏了。刚才我们说他每个人的身份、每个人的性格全都不一样。我首先想问一下局长跟船长，嗯、你们看完，比如说看完七四版。对哪个角色印象最深刻
1: ？我我对七四版印象最深刻的是那个老太太，她看起来非常有嫌疑，嗯、因为当时给她的灯光和她那个昏暗的环境、嗯、都是在都就是拉上窗帘，然后在一个光线相对暗的一个情况下对她进行的这个问话，而且确实当时能够听出来她的这个回答是在闪躲，并且在整个谈话的过程当中，你能明确地感受到她跟死去的那家人的。呃，深度联系、嗯，所以他的嫌疑非常的大。但与此同时，你能看到他身上那种沉重的悲伤，所以我对他印象是最深的嗯
0: 。嗯，船长呢？我是后来看千老师给我的小笔记才知道，那个结结巴巴的瑞典护士原来是英格丽包曼。对对。
2: 我们为什么说这十二个人要合谋杀掉当年的那个凶手呢？就是因为他们每个人和阿姆斯特朗上校一家都是有着血缘、各种各样的关系。比如说，在这里面，大家看到最后会知道，整个这起事件的操纵者，他是哈勃特太太。嗯嗯，她是阿姆斯特朗夫人的妈妈。阿加莎·克里斯蒂给她的身份是，她是一个非常非常优秀的舞台剧的女演员。嗯、是，嗯。那在七四版的电影中扮演哈珀特太太的是非常传奇的好莱坞演员，她叫劳伦·巴考尔。嗯嗯，呃，另外呢，就是刚才船长说到的英格丽·褒曼。英格丽·褒曼大家知道，她在。黄金好莱坞的那个时代是希区柯克的女主角嗯嗯，非常非常美的一个瑞典演员。是的，她在这个电影里面呢，她演一位结结巴巴的瑞典护士。嗯、她因为这个角色获得了奥斯卡最佳女配角奖。嗯嗯。另外，其实给我印象非常深刻的还有一个人。大家有注意吗？在七四版里面扮演那个来自印度军团上校的人是肖恩康奈利，嗯，就是第一任零零七的扮演者。同时还有一个人，我看到他我就觉得很恐怖。大家有看过希区柯克的著名的电影《精神病患者》吗？嗯，就是那里边的那个儿子，嗯、在这里面那个儿子的扮演者安东尼伯金斯，他是演秘书麦奎因先生，嗯。嗯他在这个电影里面，我这次在看我看着觉得还是很吓人。嗯、他有时候笑的那个样子、嗯，我就还是会想到精神病患者。对,对他还是
0: 有一种神经质的表演、嗯，呈现出了这个角色对这个死去的这个阿姆斯特朗夫人的爱慕。嗯，对。所以刚才给大家列举这些演
2: 员的例子哈，嗯、其实就是想强调说，在阿加莎·克里斯蒂的原著以及说1974年版，他这里面那个人物的扎实。嗯。每个人身上的那个故事性、那个冲突性，他、嗯、就完全能够让你体现说，凶手就是在我们中间。是的，每个人他就是有谋杀
1: 的嫌疑，而且他的嫌疑就是百分之百。<音>是的、嗯，当时看的时候就有一种我真的把每一个人怀疑了变老千可以跟我们再讲讲，那新版当中的这个阵容到底有多强大？新版确实也非常非常华丽。我相信导
2: 演肯尼斯·布拉纳在来选取这个班底的时候，也是觉得说我不能输，不能输，对，<笑>把自己所有认识的人都拉出来演了<笑>对。我们先看新版里面这个遇害的人，这个卡萨蒂，哎。他可厉害了，这
1: 大坏蛋。对，嗯、这大
2: 坏蛋是约翰尼·德普。是的，是的、嗯，就是大
1: 家最喜欢的这个加勒比海盗的船长。嗯、而且当时啊，就是要讲说他在演这个角色的时候是没有出现丑闻的，嗯、是在丑闻出现之前的、嗯。所以让他这样的一个充满魅力的角色来扮演一个这样的负面角色，其实也是很少见的。嗯嗯，因为在
2: 原著中啊，阿加莎·克里斯蒂写这个坏蛋。他第一次出场的时候，波罗就不喜欢他的脸，觉得说他那个小眼睛透着邪恶的光。嗯
1: ，可是，在二零一七年版德普的这个坏蛋，我我确实没有很难拒绝。对，<笑>对我当时就想问洛克哈特教授，你是怎么样看着约翰尼德普的眼睛说我不喜欢你的脸的？<笑>
2: 然后在新版里面呢，刚才局长说他非常喜欢的那个老太太，就是一九七四年版的老太太、哎，她是一个俄国公主。嗯、那一九七四年版她的扮演者是朱迪丹契，哎，朋友们、嗯，哎，就是这个特别霸气有范儿的几部《零零七》里面的 M。是的，对。另外呢，就是这里面还有一个身份是德国厨娘，嗯,嗯她的扮演者是这两年我非常非常喜欢的一个女演员，是英国演员奥利维亚·科尔曼。嗯，我这次在看的时候会发现，她真的没有几句台词，但是她的演技好到什么程度？因为在之前的那个阿姆斯特朗案件中，她是阿姆斯特朗家的厨娘、嗯，她是。对阿姆斯特朗这一家感情非常深的。嗯、当波洛在他面前非常客观的陈述阿姆斯特朗事件做的时候，你看到这个德国厨娘的眼
1: 中含着泪，演得太好了。他一边
2: 要隐藏自己的身份，但是他又无法抑制自己的感情，嗯、他的那个眼睛中的泪一点一点泛出来。嗯、另外，在2017版里面，还有一个咱们科幻迷很喜欢的。哎一个非常熟的脸，他、嗯、是这两年《星战》里面的那个角色雷伊的扮演者，看到、嗯、没有？雷伊来雷<笑>嗯，他演的是阿姆斯特朗家的家庭教师、嗯、德·本汉姆小姐。嗯嗯
0: 嗯。那么还有哪些人物值得关注呢
2: ？啊、呃，还有一位。是刚才我说到，在一九七四年版里面的这个哈勃特太太，嗯，那在二零一七年版，她的扮演者是米歇尔·菲佛，太精湛了。可能现在年轻的观众对于她的名字觉得稍微有点陌生啊，嗯、一个美国演员。嗯嗯、但是大家知道吗？她就是蒂姆·波顿那版《蝙蝠侠归来》里面初代猫女的扮演者、嗯。对，她的猫女形象太经典了，而且她真的是一位非常好的演员。嗯，是。另外，刚才我们说到的英格丽·褒曼扮演的那个角色，那个瑞典的女护士，那在二零一七年版里面同样是一个大明星演的，而且我说实话，我觉得这一版演的也非常好。是的，是的。她是,是西班牙的演员，她叫佩尼洛
1: 普·克鲁兹。我特别喜欢她，她长得太美、嗯，太美了，西班牙大美女。天哪，嗯
2: 、这个也是我看了这两版之后都会觉得，就是都是两个大美女。是的，来演这个瑞典护士，但是演的都非常成功。是的、嗯，所
1: 以就是当你看到这个新版的海报贴出来的时候，当时有一种不可思议的感觉。<笑>至少在
2: 阵容上，你会觉得，<笑>哎。是评级的，差不多。嗯
1: 嗯，是的。所以其实啊，就讲了这么多啊，大家不要有心理压力，哎、他就是记不住，哎，嗯、就是有这么多的人。而且等下要给大家展开的信息就太多，这个人曾经演过什么，然后他以后演过什么，他是不是影后，他是不是影帝，以及说他在这个不同的版本当中，导演对人物身份的设置又有过什么微调，跟原著又有什么不一样，这个信息量就是海量的爆炸的信息。所以大家不用记住，大家只要记住，说在新版当中如何星光熠熠啊。你看，这个《哈利波特》里边的人也来了，嗯，这个《蝙蝠侠》里边的猫女也来了，蜘蛛侠里边的绿魔也来了，还有这个《加勒比海盗》的船长也来了。总之呢，就是很多人一起聚在这里。哎、嗯，等下就有一个谋杀案了。嗯、所以刚刚老千讲到说，就是这个十二个人要去合谋。想知道老太太原来是怎么写的呢
2: ？阿加莎·克里斯蒂在她的小说中，其实是到最后了，波罗在分析整个案情。之后，他有这样的一段表述，嗯，波罗是这么说的，他说：“我看到了一幅完美的镶嵌图案，每个人都扮演着分配给他或者他就男他和女他的角色，一切都安排得如此巧妙。要是有任何人受到怀疑，其他一个人或几个人就会为他澄清，并且把问题搅乱。整件事是个巧妙设计的拼图玩具，每发现一片新的线索，案子的困难就多增加一份。”嗯嗯。
1: 太精彩了！其实，在这个推理故事当中啊，往往就是说，我们看一个新的线索出现了之后，它反而给你一些新的灵感，逐逐渐导向那个最终的答案。嗯、但是，确实在《东方快车谋杀案》为什么如此经典、嗯，就是因为它每给你一个新的线索，每一个人说出来一句新的话，反而让你的大脑更加的混乱。嗯，因为它就是在弥补对方说话的漏洞，甚至把你引向更新的漏洞。嗯、对你看着一个一个漏洞的出现，然后你发现这些漏洞互相关联。甚至不关联，你就会觉得非常怀疑自己
0: 。我刚才想的事情好像都是错的。嗯，对。所以说什么样是好看的人物群像哈？除了说我们要看这种明星飙戏，每个人要演出自己的生活经历、生活观、价值观等等，还要看这些人是如何搭配的
1: 。对，而且你看在这个里面哈，就特别精彩的一点是，它甚至映照出这个世界非常有趣的样貌，就是光是国籍。就特别多，所以，呃，当整个影片在推进的时候呢，其实非常容易让观众和彼此来审视内心，嗯、就是你的偏见将会降临在哪个国家的人身上，嗯、你的偏见将会降临在哪种职业的人身上，嗯、对、嗯，啊，你会逐渐的发现，说自己真的有可能存在一定的偏见和一些既定的观念，让你不得不被他引导着，牵着鼻子走向一个更错误的方向，嗯。
2: 我们在聊的时候，而且还在说：“哎呀，阿加莎·克里斯蒂这老太太写的这个小说。”就写的这个故事，他把这个案子的结编的也太难了。我想听丢丢的朋友们，你们应该玩过狼人杀，
0: <笑>是，
2: <笑>就是在玩的过程中，突然我们要互相一直在使眼色，对，一直在改变策略，这个真的好难。
1: 确实是对，你看我们在玩狼人杀的时候啊，嗯、比如说你几个村民是一伙的、嗯，你可能都认不出来你的同伙是谁，只有狼知道自己的同伙是谁。一般十几个人玩的时候，也就三到四个狼，也只有三到四个人在串供。这里面还可能有一个变量是丘比特，就是他，对吧？<笑>他把两个人给拉到一块，那两个人有可能是一个狼人一个，一个好人，都是有可能的。所以这个串供的人数最多是三个人，嗯、或者两个人，对吧、嗯嗯？啊，这中间隐藏信息其实也是非常有难度的，因为你要说出来一些话去帮助对方解脱，或者引导向错误的方向。我们来想象，波洛这样一个外来者，是因为特殊的原因才上了这辆列车，本来没有他的座位，进来之后被十二个人的这个这个供。词拉着到处转圈，他明明知道对方说的都是错，但他就不知道接下来该往哪里走才是正确的方向。菠
2: 萝这个狼人杀也太难了，十二个狼，十<笑>二个狼就
0: 他一个村民。<笑>对，<笑><笑>刚才我们聊到了十二个嫌疑人来自各个国家，横跨各种阶层和背景，这个实在是太。考验创作者的功力了。那么，两位就给我们说一说，两部电影到底是怎么呈现这十二个人的，有什么各自的优劣之处？嗯，就想讲一讲我跟局长，我们俩怎么是在这个心路历程、啊，心路历程如何殊
2: 途同归。哎、<笑>其实刚才我们介绍了一九七四年版的这些演员阵容哈，呃，但是其实一九七四年版的这个导演他太厉害了，他叫希德尼·吕美特、嗯，是一个美国导演。呃，大家可以去查一下他的资料啊，在他的个人作品的这个列表里面，他其实有一。在豆瓣上，我看到打分是九点四分的一个电影， wow、是一九五七年的作品、嗯。这个作品非常非常有名，是叫《十二怒汉》，也是
0: 十二，对，这个、是十二和十二是巧合吗？
2: <笑>其实它的故事。在一个元素上是一致的、嗯，其实就是西方的陪审团制度，是的，嗯，要需要十二个人来审判。对，那《十二怒汉》呢？其实这个电影它后来被改编为非常非常多的版本，它讲的也是陪审团的这十二个人面对着一个既定事实的案件，他们如何通过自己的分析来发现这个案件，其实在后面是有一个非常大的一个案情的一个转折。嗯、那在这一点上，它跟《东方快车谋杀案》在最后情节。在走向上有某种的相似，嗯、所以我说这些，我是想讲,讲他非常善于驾驭这种在封闭的空间里面，在有限的时间里面，众多的角色，然后每个人身上都有自己的一些矛盾和特征，然后如何面对一个事实，然后又造成了一个结果的这样的一个逆转，这样的故事、嗯，戏剧冲突非常非常强。嗯嗯。那至于到二零一
1: 七年的这位导演，是的，我们很明显的看到。洛克哈特教授在乎的人只有他自己<笑>。我其实啊，我为什么说我在
2: 第一遍看二零一七年版的时候，我没有那么觉得被冒犯或者是生气？我是在二零一七年版里面，我其实是看到了一些他的创新。嗯，我看到了、呃、这一点的，是的对，是因为。嗯呃，肯尼斯·布拉纳他是英国非常著名的一位杀剧的导演和演员。嗯，其实你看，在一七年版里面，能看到很强烈的一个舞台造型的一个特征。嗯嗯，我举个例子，就是到最后，大家知道啊、呃，阿加莎惯用的一个套路就是啊、呃嗯，波洛会把这些嫌疑人都聚集在一个房间里面。嗯嗯,嗯，说现在我们的凶手就在我们中间，嗯、他开来开始来讲这个案情。在二零一七年版呢，他设置了让大家。大家都从车上下来，去到了一个桥的那个隧道的洞里面、哦，坐在一个长桌前。那个画面真的拍得很漂亮，嗯、很妙,妙。十二个人坐在那儿，真的让我想到了达芬奇的名画《最后的晚餐》嗯嗯。是的，是的，嗯。
1: 对，就是其实你在他的这个影片当中能够看到他想要去用力的这个方向。那大家想象一下，当时的我没有看过原著，也不了解这个故事最后的真凶是谁。一口气我已经看了十三个人了，我已经整懵了。当洛克哈特教授不是当波洛拿起一张照片，对着照片深情地说：“哦，卡特琳娜。”我心想，这又是谁啊？<笑><笑>当我一直往上加人，是不是？我感觉好纳闷啊！这，请问这位女性跟这个案情又有什么关系？多年以后我才知道，她没有关系啊！朋友们，<笑>这个角色她就不存在啊！她就是在尼罗河里边，她又编出来她曾经爱过的死去的那个爱人啊！<笑>原来搁这儿就加上三儿了呢。<笑>而且我们说哈，就是阿加莎写的这个波洛，他本来是灰色的，这个大脑细胞非常发达，嗯、行动力不是很强的人。嗯、我们上次在讲尼罗河的时候就已经吐槽他去追凶的这个过程哈，嗯、还有刀还跑啊，嗯、<笑>他本来胆子也不是说特别大的一个人，然后他行动力又不是很强的一个矮矮的一
2: 个小矮胖
1: ，矮胖矮胖一个人，头像鸡蛋的一个人，他追人家干啥呢？他这次又追，他在其实他的东方快车谋杀案里面他就已经追过一次那个会计了。对，就是这些
2: ，在第一遍看的时候，真的没有注意，还有这些大场面呢，还躲枪呢
1: 。是的，朋友们，当时的我已经被十几个人整懵了，我没有注意过这些细节啊。<笑>这个时候让我看，我了解了，说安家莎原来想写的东西不是这样的时候，时、嗯、我就是、一种很。<笑>被骗了，而且我们看到说，就是在尼罗河当中啊，我们能看到洛克哈特教授他主要想拍的人是他自己，就讲这个波洛这个人是一个什么样的形象、嗯。那在这部电影当中，其实这个迹象已经出现了，但是被我们刚刚说的这十几个人的星光熠熠给遮掩了。嗯、我们刚刚讲到这个猫女对于这个哈伯特太太的这个精湛的演出啊，真是每次看每次落泪。所以就是当时这样的一些人物信息遮掩掉了，说他本身想要去神话波洛。这个人的野心跟莫名其妙的方向，但是我这次看就很注意。你看啊，他为什么？为什么说他想要去神话这个角色？他在开头和结尾都强调了他的对称性。他为了强调这个对称性，以至于半天都上不了车。<笑>前面哈、啊、就是找人给他弄鸡蛋，第一次鸡蛋不对，第二次鸡蛋还不对，两个鸡蛋大小不一样，他就一直搁那儿纠结。然后他就嫌别人领带没有对称，然后就跟大家讲我这个胡子特别对称，然后还讲了一个台词说这个对与错之间啥都没有，就是我的鼻子特别的对称。然后呢，甚至还有一个细节，他一脚踩在了牛粪上。对他一脚踩在牛粪上，朋友们，一个比利时住在英国的绅士，他竟然把另一只脚又踩在牛粪上，就是为了对称啊，朋友们。<笑><笑>意识到了最后，他就是在讲这件事情啊，就是说我心里的这个天平啊，这个 j u s t i c 这种天平他、嗯、有可能不对称，我这次就要忍受这种不对称了、嗯、啊。他做出了自己的这个选择，然后然后我们还看哈，他就是在前面，为了神话这个角色，他甚至还做出了什么事？他把这个拐杖专门插在了墙上，以至于让这个犯人逃跑的时候，撞在了他的拐杖上，也就是他预判了犯人的逃跑行动线啊。这些行为都让人觉得说，他只是想神话这个角色本身。嗯嗯 呃， 而不是说告诉我们一个错综复杂的案件。嗯， 局长刚才说
2: 到， 就是关于悲悯他者这样的一个视角哈。嗯， 我其实还想再回过头问一 下， 呃， 船长跟局 长， 你们俩在看这两版的时候。刚才说，呃，其实到现在也没有记住每个人叫什么名字，嗯、但是我想问，就是说，啊、呃，你们在看，尤其是在看1974年版的时候，对于这些人物的出场，是不是比较有印象？就至少你记不住他的名字，但是你会对上号，说这个人是一个什么样的性格，他是谁、哎？是
0: 的，对，就是74年的出场特别喜欢，因为他信息量非常的饱满，就每一秒都没有在浪费。首先这个。列车员铺垫了一个特别重要的信息，就是。今晚好像全世界都在出行，嗯，那我就知道接下来会有各种语言、身份背景的人要登场了。嗯、OK， 那我就擦亮眼睛看。嗯、那么这个时候他的交代也很好，特别是这个在在这个瑞典护士登场的时候，我就特别喜欢，是因为就是这个车站上鱼龙混杂，还有小贩会追着这些尊贵的客人向他们兜售东西、嗯。然后这个瑞典的护士呢，他又是一个虔诚的教徒，他说我的护身符丢了，我要找。然后这些小贩就。一拥而上就去给他们推销，就是各种宗教国家的这种护身符。然后你就看到这个护士完全就是一个这个<笑>、呃、特别慌乱的那个样子，呃、慌张的又又又有一点懦弱的推脱的这么一个形象，嗯、就、呃、一下就立住了。嗯
1: ，对，就是其实我们在七四版当中看到的那个鱼龙混杂的那个车站喧闹的车站，我们一下就知道这是一个全世界人都会聚集的地方，是各种各样身份人一定会来的地方。嗯
2: 嗯。对，呃，其实啊，这个必须要说一下，一九七四年版的给这十二个人安排的出场、嗯，其实是阿加莎·克里斯蒂的原著中没有写到的。嗯，在这一点上，我们的洛克哈特教授是非常忠于原著的。
0: 嗯
2: ，他虽然拍到了很多像什么“亲爱的卡特琳娜”这些没有的元色。卡塔琳娜，<笑> <Katina> <笑>阿加莎·克里斯蒂的就是《东方快车谋杀案》这个小说，我觉得读下来跟他别的小说比起来是节奏非常快的。嗯。他并没有给每一个人安排出场，嗯、而是大家直接就在这个车上，嗯、列车就出发了。嗯、而我觉得吕美特非常棒的地方，就是他给每个人都安排了一个很漂亮的亮相，对、嗯，让每一个人登上火车的这个过程让你看到了、嗯，然后认清楚了他们每个人的身份、他们的性格特点，嗯、看清楚了他们的脸。所以这个可能是在呃，你看二零一七年版的时候，就会觉得有一点点的不尽兴。大家还记得吗？二零一七年版可能因为它是一个舞台剧导演嘛、嗯，喜欢用长镜头，对，他就是用了一个长镜头来跟着波洛，嗯，这个长镜头就扫过了车厢上每一个人，嗯,嗯但是你其实不太记住每个人是谁，对，对嗯、而且他
1: 其实给我制造了一个烟雾弹、嗯，因为当时的我并不是很了解东方快车它的历史背景，嗯、它处在一种什么样的环境当。中。中、嗯嗯，我只是觉得这个快车它好豪华啊，以至于我后来发现，就是有女仆、有厨师等等这样身份的人可以买得起这张车票的时候，我其实是略感震惊的。嗯、所以他其实没有能够很好地告诉我，在这辆列车上是可以有各种各样的身份的人登上列车的。嗯
0: 嗯。对，刚才我们说到不要有心理压力哈，就不需要先记住这十二个人。其实看的就是这些，呃，横跨各种背景的人，既有皇室贵族，还有平民百姓。他们看起来跟案件毫无关联，但是怎么会聚集到一起呢？就必须要谈到这个故事发生的舞台，嗯、也就是著名的东方快车。在讲这个作品之前哈。<笑>我呢，就
1: 是特别认真的去做了一些复习，看了很多影片。嗯、然后我一来，发现我同桌就是老千啊，他<笑>好卷啊，他到处查资料啊，他看原著、看电影，然后还查各种各样的书，甚至是跟这个谋杀案没有关系的书，就是想要跟大家讲清楚《东方快车》处在一个什么样的历史阶段里面。哎，来，请。<笑>反
2: 而是做了这么多功课、查了这么多资料之后，呃，唯一想说的就是《东方快车》实在是太传奇了，嗯、只有在《东方快车》上面能发生阿加莎·克里斯蒂安排的这十二个人合谋杀人的案件。嗯
0: 嗯，那么你是要先介绍它的历史原型呢，还是我们来说说它这个封闭空间设计有多妙？呃，我们可以先
2: 说一说啊、呃，关于东方快车啊。其实在，在呃录制之前，我问局长和船长有没有去过伊斯坦布尔
1: 。嗯，哎呀，好想去啊，真的是！就当年看这个帕慕克写的《伊斯坦布尔》之后、嗯，当时就有点上头，一直想去这个城市，还没有机会。说到伊斯坦布尔啊，我去过这个城市，而且
2: 这个真的是我个人的一个毫不夸张的经历。嗯，我当时到了伊斯坦布尔之后。嗯，我的向导是伊斯坦布尔大学的一位教授。嗯，哇，你这个，嗯，我就问他，我说我想去希尔凯吉火车站，他就笑了，<笑>他说你想去东方快车的终点看一看吧<笑>、哦。刚才在节目开始的时候，船长就给大家介绍了东方快车，其实是一八八三年他首发的横跨欧洲大陆的一列火车。嗯，他最开始他的。呃，始发站是巴黎、嗯，它的终点站是伊斯坦布尔。嗯、那天船长问我说，它为什么是东方
1: ？伊斯坦布尔就是一个架在东西方之间的城市。嗯嗯、对，其实这是一个地理上
2: 的概念。对于当时的欧洲来说，嗯、伊斯坦布尔和土耳其就是近东，嗯、就是他们就是东方的一个起点、嗯。欧亚大陆的分割线就在伊斯坦布
1: 尔。嗯，呃，我对伊斯坦布尔了解完全来自于帕慕克写的小说、嗯。就在这个小说当中，我看见伊斯坦布尔是一个架在东西方文化之间的城市。在这个城市当中，它既有自己的文化，也有来自东方的文化，也有来自西方的文化，所以它所有的这个文化就会交织在这个城市里面，嗯、是它让这个城市非常迷人的重要的原因
2: 。其实我们刚才说的，是伊斯坦布尔这个城市的传奇，对，它在那个时候被认为是整个世界的。的一个十字路口，哎、嗯，嗯，那那为什么说到在这个城市的这列火车又这么传奇呢？这个就要翻开我刚才我的这个资料的小本本，是这么说的：卧铺火车是首先在美国推出的、嗯，它让那个时候旅行的人在车上睡一成为了可能、嗯嗯。那在这个之后呢，呃，比利时的工程师他叫佐治·纳吉迈克，他就一手策划了东方快车，就是欧洲的这列豪华的火车。而当在火车上面。过夜睡觉这件事情成为可能之后，那长途旅行就可能了。嗯、这个就是说到刚才我为什么强调说我们是加来车厢的乘客。嗯、那《东方快车谋杀案》是发生在新普伦伊斯坦布尔这条线上，嗯、是因为东方快车在一八八三年他首发之后，到了阿加莎·克里斯蒂他乘坐东方快车的上个世纪的二十年代、嗯，东方快车是达到了一个鼎盛的时期，他开辟了很多新的线路。嗯、那我们看到在书上他写的这。这条线路呢，是从呃土耳其的伊斯坦布尔出发，到法国的港口城市叫加莱。其实去加来的这些旅客，他们的目的地是伦敦。嗯、他到了加来之后要换轮船、嗯，然后再到英国去。那整个这个旅程是三天三夜。嗯，它其实是东方快车最长的一段旅程，是横跨整个的欧洲大陆。那个时候为什么大家会认为这条线路特别传奇？就是你睡一觉，睁开眼睛就到了那个想象中的东方的城市，嗯、有着清真寺的尖顶，嗯、有着宣礼塔。塔的声音，有着水鸟飞过博博斯普鲁斯海峡，然后蒸汽机车，整个的那个蒸腾起来的水汽，给你一种不真实感。
1: 啊、哦、天哪，太美了！<笑>人生中要是有机会坐这样的火车，<笑>真是太好了。另外呢
2: ，就是我们刚才说，为什么这个故事它只可能发生在东方快车上面？这个其实是阿加莎·克里斯蒂在这本小说里面的一段原话，就是当这个车它刚刚出发的时候，嗯、这个凶杀案还没有发生的时候，嗯、在车上呢，波洛的这位朋友他就是列车公司的董事、哎，他看着车厢里的这些人，他就给波洛说。嗯他说：“啊，如果我有巴尔扎克的文笔，就要好好描述一下这番景象。我们周围的这些人，不同的阶层、不同的国籍、不同的年龄段，三天的旅程，把这些互不相识的人聚集在一起，在同一个屋檐下吃住，谁也离不开谁。三天之后各奔东西，再也不会见面。”嗯、波洛说、嗯：“除非此刻发生一些什么事故
1: 。”嗯，这就是我们后来说的立 flag 了。嗯、
2: <笑>对、嗯，就是这样的一个传奇的时代，这么传奇的一列火车，汇集世界各地各种身份背景的人，在同一个车厢、嗯，才会发生这
1: 个特别不寻常的案件。嗯，嗯嗯太美妙了！我真的是觉得，就是这个应该进入到那种这种人生 dream list， 对吧？有机会要去 check 一下的这种，嗯、哎呀，梦幻！就是你你睡一觉醒来到。到另外一个地方，再闭上眼睛，再醒来又到另外一个地方。然后车厢里的人就是来自世界各地的、嗯，来自不同职业的人。然后大家汇集在这里，本应该是彼此不相识的人，嗯嗯、所以才造成说阿加莎可以去写这样的故事、嗯。也是当年这个老太太，当时还不是老太太的情况下，<笑>坐了这个车，她观察到的一种非常美妙的情景、嗯。我想她当时坐在车上，我想象她，她看着外面的美景，看着车厢里的人，嗯、然后。然后吃着，哎呦，咽口水了。然后吃着车厢里面最好吃的东西的时候，<笑>他在想：万一这个车厢里的人，他们互相认识呢？假如他们因为某个原因被联系在了一起呢？<笑>嗯。刚
2: 才局长说吃着车厢里面好吃的东西，其实这个也是东方快车的一个首创，哎、是也是他的一个传奇、哎。就是在东方快车是第一次有了餐车，在之前的火车上是没有的。那大家如果你仔细看一九七四年版的这个电影里面，就每个人登场出发的时候。你们记得 吗？ 就那个镜 头， 他多次出现了车上的这个大 厨， 嗯，
0: 他在挑水 果， 他在闻那些蔬 菜， 嗯 嗯， 最重要的是还。三十年代的时候就已经有了冷链海鲜，<笑>那个努力啊<笑>都是冰镇的、嗯，然后这个列车员还要当场撬开一个、嗯、尝了一个，说可以了，可以放行了。嗯嗯、对， hey. 然后他在检查那些香槟，就是呃，在这一
2: 列东方快车上面，他们提供的是非常豪华的那些精致优雅生活的体验。对他其实是向当时的人们传达一个理念，就是说旅行也可以是优雅。假的，不是那种蒸汽机车飞着各种的煤渣和尘土的。对，因为以以
0: 前蒸汽机车的这个体验其实是蛮痛苦的，哎、一开窗全是煤灰。然后，但其实它当时的广告语就是“我们东方快车是一个轮子上的宫殿”
1: 嗯。哦，真好。对，对其实我们在七四年版的这个电影当中看到，嗯、它这个烟火气做的特别好。嗯，他把每种食物呈现给你，把挑选食物的人和这个食物本身都呈现给你、嗯，也给你看厨房，给你看他们是怎么吃东西的。对，然后大家是如何点菜。菜的这个菜名是什么、嗯？里面有什么？应该怎么做？嗯、哇，这个这一整套下来，你就会相信说它真的太华丽了，嗯、太超值了。这个旅行，嗯、对。<笑>略感一丝丝遗憾(笑)的是 啊， 我们在一七年版当中看到 的， 我几乎没有看到什么食 物， 我看见的是他摆餐 盘， 我看见一个非常漂亮的有窗子的一个厨 房， 然后里面在做什么我看不 见， 我只是看见锅着火了。我觉得 啊， 这个可能是说 啊， 这个要说英国人在这个地球上有什么致命的缺点的 话， 就是他们真的不懂什么是美食。在吃这个方面拍起来确实有点费劲，他只是展现了一些浮华，<笑>却没有告诉我你做的到底是什么
0: ，就太可惜了。展示了食材，才能看到它背后巨大的人力、物理成本，才能感受到这个奢华。嗯
1: 、对，就是就是，我就说这个是新版跟老版挺不一样一个地方、嗯。我觉得还有一个不一样的地方是什么呢？就是在老版当中，刚刚老师跟我讲啊，说它是一个实拍，就你看到那种烟火气，看到每个人开脸的那个过程，嗯、非常的热闹，对啊。嗯然后在新版当中呢，我们说到了特效的时代，嗯，我们看见的是一个被特效还原的极其华美的当年的伊斯坦布尔的城市，我觉得确实非常的优美，确实非常的风景如画、嗯。如果我没有对比，我可能不知道；如果有对比的话，我终于知道为什么这个城市没有给我留下更多的印象。我当时仿佛就疏忽而过，就是被我略过了这个信息，我甚至来不及去欣赏它的美，因为它没有给我看里面的人。对，因为他没有告诉我，这其实是一个什么样的热闹非凡的城市。这也
2: 是为什么我非常喜欢一九七四年版，包括可能因为我太喜欢伊斯坦布尔这个城市了。嗯嗯我在看很多电影的时候，他如果这里面表现伊斯坦布尔，我都会认真去盯着看。嗯、你像一九七四年版这里面，他一开始他就写的是波罗作者。轮船，它要横渡博斯普鲁斯海峡去希尔凯吉火车站的这样的一个场景、嗯，它确实就是一个夕阳下的蓝色清真寺的实拍，嗯、让你看到这个传奇的横跨亚欧大陆的城市、嗯，东西方文化的交融。这个水鸟飞过博斯普鲁斯海峡，它就是这个样子的。嗯，嗯然后另外呢，我很喜欢他在车站对于这些包括路人的表现。哎，我也特别喜欢。对，对,对我还跟船长数过，我说你看这里面，它除了这些。登场的主角，他表现了非常非常多国家的人，有穿着和服的日本女
0: 性，
2: 嗯嗯，有好像头上顶着一些什么南瓜还是什么的非洲人，嗯、穿豹
0: 纹的，哎，穿貂的，嗯、<笑><笑>对，然后还有各种欧洲的贵族的贵妇人，对、啊、有贵族，然后也有穷人在乞讨，嗯。啊
2: 它就是确实是拍出来了整个伊斯坦布尔这样的一个文化交融的烟火气，而为什么我们在这里强调文化交融呢？其实就回到这个案件本身。对我们说，这个案件是一个十二个人合谋杀人的一个案件，他们为了撇清自己的身份，他们要装作说我们之间不认识。嗯，那有多大的可能一个人不认识另外一个人？可能就是这两个人不是一个国家的吧？哎、嗯，所以说侦探会相信说你们俩确实不认识。对
1: 对对。但是
2: 只有在伊斯坦布尔，在东方快车上面才能产生这样的可能。嗯、你们记得吗？ 1 9 7 4年版，当他们上车的时候，那个列车员皮埃尔他会先说匈牙利语，再说德语。嗯、又说意大利语、嗯
1: ，然后后来又说回到法语，太难了。就是
2: 这样的一个人员的这样的一个交融，在这里是合理的、嗯。
1: 在当年，你看这个车它到底有多尊贵啊？<笑>你你这个列车员，你不会说五国语言，你怎么上车？你怎么干这个最基本的工作？是吧，列
0: 车长都不能在你这儿当列车员，嗯、好难呐。对，而且他对他每个客人都熟安于心，<笑>他能叫出每个人的名字、哎。而且就是他其实所有的情节都结合了东方快车的这个历史风貌。比如说其中很关键的情节哈、啊，就是这个凶日凶手掩人耳目，他搞了一个日式睡袍。就在波洛的面前走过，那最后就是就是为了混淆视听，让让侦探找不出真凶。就这个只有日式睡袍出现在这个车上才是特别合理的事情。还有破案的时候，其实它是有各种跨语言的谐音梗，嗯、对对对，谐音梗，对对,对,对还有跨语言的这个字母梗
1: ，哎哎，比如说这个
0: 凶案的现场有一块手帕，上面绣了一个 H， OK， 那它是哪国的字母呢？你要了解。各种国家的语言才能破解这个谜团。当侦
1: 探的基础知识储备就是得非常的大、嗯
0: 嗯嗯。哎，我觉得两位还忘了一个非常重要的主角，就是这个蒸汽列车它本身呀
1: 。哎，这个车真的非常棒。嗯、哎，说到这个车呀
2: ，我要再引用我的资料里面阿加莎·克里斯蒂的一个原话：这列火车对阿加莎·克里斯蒂本人当年的吸引力有多大呢？他是这么说的：他第一次坐东方快车的时候，他说。我要坐着火车出发了！感叹号！我上车了！感叹号！我竟然真的坐上了传说中的蓝色列车，外面还挂
1: 着牌子“加来伊斯坦布尔”。哎呀，你说说，我就是说呀，只有人在特别激动的时候，才让一个作家说起了废话。<笑><笑>
0: 嗯
1: ，这个火车很有意思。这次我在重温两部作品的时候啊，就是有注意到。就是、两部作品都有专门去呈现这个列车的车轮，嗯，然后有列车的声音，嗯、那个汽笛的声音，那个燃烧的火焰、嗯，两部作品当中你都能看到有人在往里面加煤的这个过程、嗯、啊，然后它配上的不同的音乐，让你去展现这种热闹欢脱、这种啊、嗯、轻松的愉悦的在行进当中的这种氛围。嗯，而且我觉得这个封闭空间啊，其实真的很迷人。有的时候，我们在科幻当中去看一个封闭空间，比如说它可能是在太空当中，周围什么都没有，嗯，还有可能是个 cube， 外面是什么咱也不知道，嗯，是吧？但是你看啊，就是，呃，一般的这种封闭空间也最多就是在一个别墅、一个一个关起门来的房间里面。嗯、但是，一列行进当中的列车呢？对，它虽然是封闭的，嗯、但是外面就是不停的变换的风景，嗯，然后它一直在快速向前，它既有一种噪音，又有一种这个速度你有点跟不上，你特别着急，一定要赶紧破案的那种紧迫感，嗯。嗯妙不可言
0: 。我觉得蒸汽火车的浪漫就在于它那个蒸汽才是灵魂，嗯,嗯、哎，就是拉着那种长长的白色烟雾的蒸汽行驶在原野里，这就是这个高铁的时代再也看不到的一种风景。
2: 你说到这个的时候，为什么我眼前出现的是《哈利波特》的画面
0: ？对呀、啊<笑>啊，霍格沃茨特快列车就是蒸汽火车，然后还有局长喜欢的这个哆啦 A 梦。大雄的《银河铁道之夜》欸，它也是蒸汽列车、欸，把蒸汽火车放到了太空里面，嗯、那是怎样的一种就是古典和未来的交融？要的就是这个劲儿。还有那个宫泽贤治的《银河铁道之夜》嗯嗯，也是蒸汽火车，就是你看看吧，无数创作者他确实是对这个蒸汽火车有特殊的情节，因为确实是工业革命的产物嘛，就是。那个时代，就是大家看蒸汽火车，可能就像魔法产物一样，它是一个人类改造自然的一个奇迹。啊、呃，就怎么能仅仅烧煤就能驱动一个一个钢铁的巨物向前走呢？它还一路在发光发热，然后再发出巨大的响声。我觉得这种就是这种充满力量的这种乐技术乐观主义的意味，它本身就是一个很好看的奇观。嗯嗯，所以新版电影里给了大量的镜头来展现这个火车的美，我是比较满意的。啊啊。嗯就是这个火车行进中的这个奇观感，对，对嗯、是
1: ，就其实《东方快车》，我们《神秘博士》也理所当然的致敬过哈。哎，对我们《神秘博士》不仅有一集阿加莎本人都来了、嗯、啊，我们还有一集就是讲这个《东方快车》的。然后这个博士来到一辆列车当中去破解一个谜题，那这辆快车呢，就是很像银河铁道那样，其实它是在太空当中去行进的。就说到这个，我就想到什么呢？就是。我们在新版当中看见他这个镜头拉远一个美妙的城市，然后这个快车向前行进的时候，有远处的人向他挥手。向他告别，其实车上的人是看不见这样的告别的，嗯、是看不见这样的致意的。但我就想说，在那个时代，人们是怎么样怀着敬意去看这辆列车，觉得它是一个时代的奇迹，嗯、觉得它是一个特别美妙的、值得人注意的一件事情，嗯、是人行人都要停下来注目它的一个列车。嗯、就想象这种感觉，我后来想，有点像什么哈？有点像说，如果近地旅行成为可能，嗯，哎，每次在这个近地旅行当中，他拉上了各行各业的人，哎，我们要去往一个地方，那地球上的人这个时候行人也会非常想要停下来，不管是隔着网络还是在实体当中，真的很想跟他挥手致意，向他告别。
2: 局长说的“接地旅行”是以后的事情，但是我真的真的很推荐，尤其是看过《东方快车谋杀案》的朋友们，嗯，有机会一定要去一下伊斯坦布尔。
0: 听完二位的讲述哈，我就比较能够清晰地抓住这个作品的气质，因为在尼罗河的时候，你们会说它比较侧重于阶级差异的描写，嗯，那么这部呢，它其实是利用《东方快车》的这个背景来侧重对地缘文化差异的一个呈现，对，呃，也就是《东方快车》吧，它。独特的这种文化内涵和附加价值，才可以让这个案件的悬念和难度其实陡然增加。嗯，一辆移动中的一个暴风雪的山庄，十二个迥然不同的人。但是我们又说到阿加莎所有作品的重点，它其实不在于结局的那个反转，也不在于。这个推理技巧的炫耀，而在于他对人性的呈现。是，那么《东方快车谋杀案》到底呈现了一个什么样的主题呢？钱老师，我理解的这是一个其实是关于复仇的故事。嗯，但是这个复仇的故事，其实
2: 最后他们为什么这十二个人要复仇？讲的是要放下的故事。嗯，要放下他们曾经经历过的这件苦难，要放下非常沉重的心理的创伤。这些人要继续往前走。嗯，他们要继续自己的生活，嗯，这个也是我非常喜欢一九七四年版的一个整个的基调，因为我们现在已经知道这个故事了。当火车汽笛拉响的时候，那个烟雾蒸腾起来的时候，当火车往前走的时候，其实谋杀要开始了。嗯，这个车厢里的十二个人，他们要去杀掉一个人，但是整个七四版在火车行进的时候，它配的那个音乐是一个非常轻快的音乐。他给我的感觉是昂扬的，是勇敢的，嗯，这种昂扬和勇敢是告诉我希望在哪里，正义在哪里嗯
1: 。嗯
2: ，这个是我甚至在看1974年版的结局，包括2017年版最后的结局。当他向我还原当时杀掉卡萨迪的那个场景的时候，我会流泪。嗯、我看到十二个非常非常坚强的人，他们怎么去完成心中的那个正义？
1: 嗯，怎么去让正义
2: 得以伸张？嗯嗯，
1: 对。这样想太好了，就是我我看完这个故事啊，总结一下哈，就几个版本，就是七四年版本、一<笑>七年版本和我一另外又看了一个，就是 BBC 拍的一个就是电视剧集《嗯、大侦探波洛》的第十二季的第四集，刚好讲的就是东方快车这个故事啊，里面也是众星云集啊。看完这三个版本，我们可以得出一个结论，就是不管你在什么年代杀害了一个小女孩，都是不可以被原谅的事。是的，嗯，对我们看就是在这个七四年的版本当中啊，这。这个当这个呃，卡萨蒂跟 Polo 要求说：“我给你钱，你要保护我的时候，嗯、呃， p o l o 也是明显表现出了这种拒绝。他只是在用一些更绅士、更礼貌的方式向后退，说：‘哎，你这个案子对我的兴趣，我就是有点 dwelling， 就是我还没有太想好。我的钱是够用的，我不需要那么多的钱。’因为他是个侦探，他其实就是一个拿钱被雇佣的一个这么一个状态、嗯，但他拒绝接这个案子。然后当这个火车经过隧道的时候。再一亮，这个卡萨帝消失了，那个门在晃，<笑>然后保罗站在原地愣住，就一种非常喜剧的方式告诉我们说，这个人心里有鬼。嗯。然后在这个一七年版本的时候，我们看见哈，这个当年的约翰·德普跟对方说：“说我需要你保护我的时候啊，波罗就告诉他，我不喜欢你的脸。<笑>”对，我就想啊，为什么？嗯，就总之我不想接你这个案子。所以就是我们能够看到说，波洛一开始就在思考这个人是不是值得。被我保护的人，嗯，当他最后发现这个人的真实身份，他就是杀害 Daisy Armstrong 的那个人之后，更是理解了说自己当时为什么对这个人是这样一种态度。他其实一开始并不知道这个人是谁，嗯，而到最后， Polo 就要面临一个选择，就是。嗯你要告诉警方你发现的真相 吗？ 嗯， 那每一版的这个改编其实都给了我们不太一样的这个处理方式。嗯 嗯， 我们在七四 年，
0: 对他没有说我现在公布的是真 相， 他说我有两种可 能， 一种可能是这 个， 一种可能是这 个， 最后如何你们来选。而我们
1: 在就是一七年的版本看到的是，就是洛克哈特教授写了一封非常深情的信，回信给这个已经去世的这个 Armstrong， 就是希望大家都能重新找到内心当中的这个平静啊。包括我也是，因为他选择了，他明显明显的明确的告诉大家，他选择告诉警方那个他编出来的答案，那个大家错误的引导他的那个答案，就是有一个陌生人上了车杀了卡萨蒂，他走了这样的一个答案，在电视剧版当。当中，他让女教师跟 Polo 产生了一次对话。呃，他是用这个法律和宗教在对话。嗯，呃,呃， l o 代表的是法律，他认为法律呃应该被更公正的执行。这个家庭教师，他告诉他说：“说我问上帝，说我应该做什么？上帝说让我去做对的事。我认为我做了对的事，我就会很完整。” p o l o 就问他说：“你觉得你完整吗？”他说：“然后这位女教师，她想了很久，她含着泪说。”但我做了对的事，嗯，然后他们俩家对话就此结束。Polo 呢想了非常长的时间，他在做抉择说，说我现在应该选的是哪一边？对，但我们从这些作品当中都看到说，说在不同的时代。导演想要去告诉大家的这种挣扎都是不同程度的，嗯啊，包括对这个人的审判、对他的杀害这个过程都是不同程度的。但是我们可以得出结论说，不管是导演还是阿加莎，还是所有的演员，大家都认为，在任何一个时代，绑架一个小女孩并残忍地杀害她，都是应该被杀掉的，嗯、都是不可以被任何人原谅的事。嗯、对
0: ，嗯嗯。我个人是比较喜欢七四版的这个结局，就是因为它的一种干脆和收敛。这也是我第一次看阿加莎的作品哈，就是没有我想象中的总结陈词，没有那种高光升华的台词，就、嗯、是的，他最后迅速的收尾的的、嗯，就是这十二个人纷纷举杯庆贺、嗯，庆贺这个虽然是在法律之外，但是正义终于得以被伸张。但是波洛一言不发，他就关门走了，然后就。嗯影片就迅速的、令人吃惊的就结束了。我感觉到，就是他，他并没有在下结论，他把这个问题抛给了我。就是对于一个一个罪大恶极的坏人，就是用私刑是对的还是错的？你你为了正义的这个目的，是否能用非正义的手段？包括谁有权利来进行审判？他把这个关于正义的辩证思考是留给了观众的。而且最后那个，我觉得他对这个大雪的运用也特别的喜欢。就是最后这个铲雪车来了，然后列车终于被从这个大雪围困的荒野之中救出来，回到了文明世界。然后这个时候镜头很多去给到这个白雪，就是大雪茫茫一片，它就像波洛和屏幕之外的观众一样，是一个绝对的客观冷静的课题，好像是在用一种上帝视角在俯视。这一场发生的罪恶，嗯，对
1: ，其实我会觉得说，在这个地方如果留下更多的思考空间，会是一个更高明的处理手法。我们在洛克哈特教授讲的这个大段的独白当中，嗯、虽然也找到了人性应该寻找平衡，确实就是讲的有点话，有点说的太多了。嗯，那在 BBC 这个版本当中，因为它的主角确实是 Polo， 而不仅仅是要讲这个案件，因为它要表现这个人物，所以它有大段的这个呵斥和这种对抗性的这种独白。嗯，啊、呃。虽然可以被理解，但是仍然觉得就是过于直白。这其实会更希望说能够看到一个更加留有余味的、更加让人去思考的一个处理方式，才会更像说阿加莎在这个故事当中去表达的内容。所以就想问问老千，那这个原著是怎么写的呢？呃，刚才两位说到的这两版电影结尾的处理，其实他们都还原了
2: 杀人的现场，嗯、并且还原了这些这十二个人他们在案件之后的一些反应，嗯、比如七四年版给他们让他们喝香槟，嗯、很克制的碰杯庆祝、嗯。当然了，一七版有大段的波罗的内心独白。我想这个是作为电影导演，当他驾驭的这个故事之后，他一定要给我们观众一些内心上温存的一些期许。我们太想看到这十二个人他们是如何获得了内心的平 静， 是我我认为这个是可以理解的。但是在阿加莎小说的原著 中， 他更多的写到了这十二个 人， 因为当年的那起案 件， 他们每个人的痛苦。因为你想一想，他们有些人是失去了自己的爱人、嗯，有些人是失去了自己曾经看护的那个小姑娘，嗯，甚至有人他失去了自己的女儿，失去了两个外孙辈，嗯，失去了女婿，有些人失去了姐姐，嗯、甚至有人。他因为这起案件，因为受到了一些污名，他之后没有办法再重新找到工作。是这些痛苦在小说中都被写得非常非常详细。是，而这种痛苦在最后，阿加莎用了非常非常克制的一个手法表现出来了。他的克制是什么呢？他没有写更多波罗内心的挣扎，嗯，因为他已经把当事人的痛苦展现给你了、嗯。其实到最后，波罗给出我们两种可能性的解决方案的时候，已经是波罗给出了他的那个选择
0: 。对，
2: 在最后，波罗把这十二个人聚集在车厢里面，波罗说：“我已经完全明白了这个事情。我有两个推论，
1: 嗯
2: ，第一个推论，他就告诉大家说。”啊，其实是在有一个外人上车了，杀了人之后跑掉了。嗯，这是第一个。那现场就会有人说这不可能，就是那个列车公司的董事说这漏洞太多了。嗯、波洛说有漏洞吗？还有一个解释，他就讲出了这个案件的真相。对，当他讲完真相之后，我们看到的那个哈布特太太，他就做了一番陈词。哈布特太太说放过他们，嗯，让他们走，他们都是好人，他们是忠诚的、善良的人。这些负担你让我来背
0: ，嗯
2: 。当哈珀特太太说完这些之后，我们看到刚才否定波罗第一个推断的列车公司的董事说：“我认为第一个推断是合理的。”刚才我说《东方快车谋杀案》是阿加莎节奏特别快的，上来就直奔主题。在前十分之一的时候人就死掉了，嗯、结尾他收的也非常非常干净。当大家选择第一种推断的时候，这个时候波罗说。我的解决方案已向大家说明
1: ，我可以荣幸的退出此案
0: 。嗯，小说结束了嗯。嗯，
1: 这个可以说非常的特别。其实我们会在很多的推理故事当中看到，哈，作者跟读者想要的都是那个准确答案。嗯，大家都想知道这个事儿到底怎么发生的，到底谁才是凶手。但我们看阿加莎在这个地方的用意完全不是这样，对他想让你看见每个人的痛苦，嗯、他想让你看见为什么。会发生这样的事、嗯，以及发生了这样的事，有可能造成的下一步的后果是什么是？这才是他最想去表达的事。非常有意思，就是我我看了很多这个 polo 的故事，我就发现说他特别喜欢把大家召集在一起，嗯、<笑>跟大家说啊，同学们，现在事情是这样的哈，我给你告诉你刚才是怎么发生这件事的。但是他从来没有发生过的一件事是什么呢？就是他把大家叫在一起，给了大家两个答案。嗯，所以刚才那句话就非常的妙，说我告诉你们解决方案。嗯。嗯我已经告诉你这件事应该怎么说，接下来大家可以去选。嗯嗯，那我觉得这个妙处就非常非常的意味深长、嗯，可以给每一个人重新去思考这件事情的机会。我觉得也是这个作品能这么隽永的一个深刻的原因。对对，而且我认为
2: 这个处理也很符合我们在《尼罗河》这期就跟大家分析的，我们更想跟波洛保持一些距离感。对、嗯，更想看到他克制冷静的地方。对，但是他的克制冷静，并不是说这个人就不懂感情、不近人情、嗯。你想一想，他如果不近人情的话，他不会给两种解决方案。对，而且他也不会这么干脆的说“的我荣幸的退出此案”嗯。对，是什么能给这个特别甚至特别自大
1: 的波洛一些荣幸呢？而且在这个故事当中，因为这个他的写作目的的不同，其实，在每个人身上你都能看见苦难和光辉、嗯，所以我觉得这也是很多的著名演员愿意去演绎里面的其中一个犯罪者的重要的原因
0: 。嗯、所以钱老师说，为什么这个《东方快车谋杀案》是最极致的阿加莎呢？就是我可以看到，他把最大的空间留给了这个悲剧本身，对、嗯，而不是侦探的破案技巧是个手段。哎呀、嗯，说到这儿，你看、哎、气
2: 就又
1: 要来了
0: 、哎，好像
2: 终于说到今天这期的重点了，就
1: 是我们的洛克哈特教授，他在乎的到底是什么呢？嗯
2: 、我就奇怪了，我真的一七年看的时候没注意，他那个时候就要让波罗谈恋爱。
1: 为什么他要在这个地方？我都已经被十几个人搅晕的情况下，多出来一个人呢？我当时脑子里面浮想联翩，这个卡特 t 娜她到底犯了什么罪？又多了一只狼。而且其实，在最后哈，我们说阿加莎她确实留有余味。让我们去思考，让人想要去表达自己的观点。那么洛克哈特教授在这里就有很多话想说了，所以他很多话想说，对，被这个故事激发出来，他有大量的这个关于平衡、关于 inner peace 的这个终终极答案。<笑>对，但其实他一旦说了这些话，他就挤占了悲剧的空间。这个也是我一贯以来的一个看
2: 法哈，就是波罗这个人他为什么传奇？这个角色、这个形象为什么传奇？是因为他经历的事情太传奇了。他作为一个观察者，他经历了那么多悲剧，他处理了那么多案子，他揪出来了那么多真凶，每一件案子都不一样，都非常非常传奇。嗯、而是因为这些事情的传奇，成就了这个人的传奇、嗯。不是说这个人传奇啊，不是说这
1: 个人谈恋爱没成功呀、啊。所以咱就是说呀，我后来就想啊，当年给《哈利波特》做 casting 的这个人是谁啊？<笑>真的是太牛了！他上哪儿找了一个人来演这个这么准确的来演绎洛克哈特教授啊
0: ？哦，我的天哪！
1: 船长是时候说出洛哈特教授的成就了
0: 。洛哈特教授是《无师周刊》五次最迷人微笑奖得主，看看<笑>这个新版简直跟这个这个角色如出一辙，就是无师如<笑>永远都在讨论自己，嗯，然后、啊、对，永远
2: 剖析我的内心，思考我的抉择，考虑我的举止。
1: 嗯，看我的胡子对不对称，甚至我们能够看到，在《东方快车谋杀案》再次翻拍的时候，甚至有一条推销电影的新闻，说的是这个胡子每次要花多长时间来打理
0: 啊！觉得这太有既视感了，就是。<笑>就是这个书里吧，那个洛哈特教授他就给学生出题，出的全都是关于他自己的。洛哈特教授最喜欢什么颜色？洛哈特教授的秘密报复是什么？然后我看这个新版的感觉一模一样，就是大侦探波洛最喜欢的胡子油是哪一个牌子的？<笑>
1: 他关于平衡大侦探波洛最爱的女人是谁？哎,
0: <笑>哎，他关于这个平衡的理念是什么？<笑>大侦探波洛最喜欢吃的鸡
1: 蛋到底是什么样的？嗯
0: 、对，然后我们昨天就说到，他这个系列不应该叫《东方快车谋杀》，应该叫《大侦探波洛之我在东方快车
2: 上的神奇经历》<笑>嗯。我在东方快车上的那一晚发生了什么
1: ？东方快车让我想起了卡特瑞娜。
2: 因为我们今天说的是翻拍嘛，我们在上一期《尼罗河上的惨案》也是两版对比了他翻拍的失败。嗯，呃，其实肯尼斯·布拉纳是一个非常非常成功的莎剧的演员和导演，嗯、他在上个世纪九十年代把很多经典的莎士比亚的作品搬上了银幕，改编成了电影、嗯。但是我最近几天在想一件事情哈、啊，为什么那么多？改编的沙翁的作品，我们就可以接受。为什么他改编的这两版我们都不接受？其实我觉得刚才我们的讨论回应到了一个问题，就是大家发现没有，他的改编有一个方向完全错了。是的，阿加莎·克里斯蒂重点讲的是事件本身的悲剧性。嗯。没有讲这个人的个人英雄主义，是的。而他在他的至少我们目前看到的这两版里面，高度提炼了波罗这个人的个人英雄主义，这个可能是作为粉丝特别特别不能接受的。
1: 对，我觉得就是其实创作者的意图对创作的结果的这个影响真的是非常大的。就当你想要去关注或者说神话一个主人公，那么你要用在关注他人。身上的这个篇幅一定会降低。那么阿加莎她的本意是关注这世间的悲剧，人又如何恢复秩序？我看见了哪些人间的疾苦？我希望看见的结果是什么？她会作为一个更有距离的一个观察者，表现出自己的悲悯，而不是说展现说。我真厉害呀！大家看我的胡子呀！<笑>所以你的创作意图、你的重心发生偏移之后，我们作为观众其实是很容易觉察到的。我们的这种不适是,是会浮现出来的。当我们冷静下来之后，就会明白到底哪里不对。我们讲说这些故事，它有拍得好的地方，有可圈可点之处。比如说我们刚刚说这个初代猫女所饰演的这类角色、嗯，我真的是看一次哭一次，觉得她真的是。嗯太动人了，你深深的被他拽进他的那种痛苦当中，你真深深的渴望他的内心可以获得新的平静，而且你真的知道他是为所有人在考虑
2: 。我不知道你们有没有这种感觉，就是他写的这些类型，就感觉都写到了极致。我觉得阿加莎，因为他写的多，又写得好，就后来很多的侦探作品，嗯，至少在我看来就很难看出来新意了。前两天老女士就是老易。给我推荐了一个英剧，叫《喜鹊谋杀案》。嗯，他说特别特别好看。我看了之后，确实他那个叙事很新颖，它是一个双线叙事、嗯，在现实中和在小说中，它同时在破案。但是我看完之后，我就告诉老易说：“我说其中那个那个凶手吧，我已经猜到了，是因为阿加莎就是那么写的啊、哦，就是他那个模式和他的那个对话，就是完全是阿加莎在其中的一部小说里面就是这么写到的、嗯。所以我觉得这个是翻拍阿加莎很难的一个地方。但可能因为刚才局长说，为什么还是有那么多翻拍？因为他写的太……太极致了，对，所以说在不同的时代和不同的语境里面，都想在这样的一个同样的故事模板下面，嗯，来拍出一些新的一些地方。嗯、所以你看，在这几年啊、呃、，BBC 其实拍了好几部经典的他的作品，像《无人生还》，还有《ABC 谋杀案》嗯，包括《无妄之灾》。他的这几个翻拍里面，就有些改掉了阿加莎原来安排的那个凶手。你能看到翻拍者的努力，嗯他努力想在这个故事的架构上面拍出来一些新的思考和理解，嗯、但是目前，但是至少人家都没有放大侦探的个人英雄主义
1: 。对，千老师就说这个阿加莎写了特别多哈、啊，我每次想去找这个阿加莎作品年表的时候，我就觉得这个菜单一拉下来特别长，所以这位老太太她到底写了多少作品啊？光波罗他就写了三十多部哦。啊嗯嗯，我就看到这个 BBC 的这个电视剧《大侦探波罗》哈，就拍了十几季、嗯，还在拍同一个演员一直在演，每一季都有好几个不一样的故事，就觉得这是海量的创作、嗯。那他如果说每个创作都达到了极致的话，可以认为说阿加莎至少给我们提供了几十种非常极致的创作模板。然后今天有很多人。不管是在翻拍还是在重新演绎，是漫画还是文字还是影视、嗯，我们都可以认为很多人都在重新讲阿加莎的故事。
0: 嗯。今天我们介绍了阿加莎最具代表性的第二部作品呢，其实她还有好多好多其他的作品可以聊，对吧？嗯。我觉得呀，我们丢丢聊阿加莎克里
2: 斯蒂这个系列，肯定还会有第三部。嗯。你们知道为啥？嗯他下一步要拍《罗杰一案》了，就是肯尼斯·布拉纳。我这两天在看资料的时候啊，我看这个2017版的《东方快车谋杀案》在豆瓣上有一个评论，那个评论朋友就说：“我们现在众筹让肯尼斯·布拉纳不要拍《尼罗河上的惨案》<笑>，眼瞅
0: 着
1: 这个众筹是不是失败了？<笑>失败了，失败了，<笑>
0: 是不是希望下一个众筹希望不要拍《罗杰一案》能够？”能够成功、嗯，呃，也不能这么说吧。还是想看看洛哈特教授是怎么拍其他的阿加莎，我还是有点好奇，有点好奇，有点好奇
1: <笑>啊！可以生气，但还是想看。
2: 对，做了这两期之后，竟然还欲罢不能了起来，
1: <笑>仔细的研究了起来。<笑>对，而且老千还告诉我，除了这个大侦探 Polo 之外，啊，他还写过一个非常有意思的老太太。对，是马普尔小姐。这个局长这两天也看了，哎，看了一部黑白片、嗯，以至于最近就是过度迷恋阿加莎，做的梦都是黑白的。<笑>看了很多老片子，嗯，我很感谢老千让我入了这个坑，也很感谢洛克哈特教授作为的引路人啊，进入让我进入到这个巨大的坑里面。我现在感觉到一种还有很多未知的事情在等着我的一种幸福感、嗯。各位丢丢听众也是眼瞅着我掉进了这个坑
0: 。嗯，我其实很期待，就他像神探夏洛克一样，就是他对大侦探波洛或者那个梅布尔小姐用一个新时代的视听手段。用新的大家感兴趣的主题再呈现一遍，当然不是罗哈特教授这一版啊，就是我,我会比较想看有人来拍新的电视剧啊，跟神秘博士联动一下什么的。没有看行啊、哎嗯，坐起来了。<笑>今天留给大家的问题就是哈、啊，经过我们两期的案例，你有没有入坑阿加莎呢？哎，如果你成功入坑，你还想听我们介绍阿加莎的哪一部作品？听我们分析。他的哪一个改编的电影或者是小说原著呢？欢迎在留言里告诉我们啊
1: 。嗯，大家听了这两期节目有什么感想，也可以留言告诉我们。哎
0: ，那今天的列车即将到达终点，哎、嗯、哎，请乘客们带好随身物品。<笑>到家来的朋友们可以下车了。嗯嗯,嗯，好，那么就向各位乘客说再见吧，拜拜拜拜。汽笛
1: 声。拜拜